0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 264. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykolog Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit... Velkommen til. Jeg håber, du har det godt derude. Det har jeg, synes jeg egentlig, lige nu. Jeg sidder her på min øh, kvist, eller sådan. Det er sådan, jeg har et kontor her i huset hjemme hos mig selv, som, øh, som også er indrettet til studie i den ene ende, og det er sådan lidt kvistagtigt, fordi der er skrå vægge. Nå, i dag skal det handle om angst, og især skal det handle om en øvelse. Jeg vil lære dig i dag, som hedder 54321-øvelsen, som er en super god øvelse, man kan bruge, når man skal håndtere angst. Og jeg vil sige, jeg har især erfaret, altså, man kan bruge den her øvelse, føler jeg faktisk til utrolig mange ting, og også med alle grader af angst. Men jeg synes faktisk, at den her øvelse især er god, når vi taler meget, meget intens angst. Og øh, det er meget sjovt, jeg kom lidt til at tænke på her, øh, det, er, det er mandag i dag, det er dagen inden podcasten skal komme ud, fordi den kommer altid om tirsdagen. Øhm, og jeg var til møde med min revisor her tidligere, det har jeg brugt hele formiddagen på. Og jeg kom sådan til at tænke på, det er egentlig noget, øh, sådan et revisormøde, hvor vi skal gennemgå en hel masse A, fra A til Z, øh, og sådan noget noget og sådan noget økonomi noget med regnskaber og bilag og ting og sager, det, øh, det er faktisk noget, der tidligere godt har kunne give mig en vis mængde angst og uro, faktisk. Faktisk en hel del. Altså øh, nu er det ikke fordi, jeg måske lige har haft så meget angst og uro lige i forbindelse med mit firma-regnskab. Jeg har desuden også fået en rigtig god revisor, så det, øh, der er styr på det. Men bare i det hele taget sådan nogle penge -ting. Øh, ting omkring penge og økonomi, er noget, jeg simpelthen har haft nogle issues omkring, øh, på grund af ja, men min historie med det, vil jeg mene, øh, helt tilbage i min barndom. Og øh, jeg har lavet et par podcast episoder, faktisk også om det emne om penge og økonomi, og der snakker jeg lidt mere om det, men det er egentlig ikke det, det skal handle om nu. Men det, jeg bare sådan kom til at tænke på, her til formiddag, det er for det første det der med, at når angst så forsvinder, jamen så tænker man ikke nødvendigvis over, at den er væk, sådan bare væk. Altså giver det mening det her? Ligesom angst er et kæmpestort problem, og det fylder alt, når det er der. Lad os sige, hvis man sad til et møde med en revisor og havde kæmpemæssig angst. Altså det ville bare sådan fylde 95% af ens bevidsthed. Men når angst så ikke er der længere, så tænker man ikke over det. Altså, jeg, jeg kan i hvert fald sige for mig selv, det var jo ikke sådan, jeg sad og glæde mig, selv, øh, glæde mig over i dag, at, øh, at jeg ikke oplevede angst og uro. Det var, bare, det var bare sådan, det var. At jeg ikke var spurgt stresset over den situation. Og det synes jeg bare er meget interessant. Altså, angst er virkelig sådan en ting, som vi ligesom glemmer, når den ikke er der, men til gengæld fylder den alt, når den er der. Og det, øh, det ved jeg ikke. Det, det håber jeg, at nogen af jer kan genkende derude. De er jer... Der, der har oplevet angst, eller måske kæmper med det nu, at det er sådan en underlig, det er sådan en underlig ting. Øh, og vi kan glemme, den er der, eller slutter, at den har været der nærmest. Altså det er som om, ud af øje, ud af sind, sådan føler jeg lidt der med angst nogle gange. På nær, selvfølgelig, hvis den bliver slem, og man sidder fast i angsten, angstens onde cirkel, som, øh, som jeg også kommer til at tale om her. Så, øh, så er det ikke noget, man sådan lige glemmer, og så er det noget, der kan begynde at fylde rigtig meget i alle mulige situationer, fordi man begynder at blive bange for, hvornår den dukker op igen. Men øh, ja, det tænkte jeg bare lidt over her så altså formiddag, og det jeg også tænkte rigtig meget på, det var det der med, at angst kan bare dukke op i alle mulige sammenhænge, og det er så individuelt, hvornår, altså i hvilken sammenhæng, eller i situation, eller i forbindelse med hvilket emne, eller hvad det nu er, i hvilken sammenhæng vi oplever angst. Og jeg lavede en survey øh, sidste år, jeg tror det var sidst på året 2022, ja. så det er nogle få måneder siden, der lavede jeg en survey, hvor jeg stillede jer spørgsmål om angst, øh, hvornår I oplever det, og hvordan I kæmper med det, og hvad der har hjulpet, hvad der ikke har hjulpet, og alt muligt. Øh, og der var flere hundrede af jer, der svarede. Jeg tror måske, måske var der 1.200 eller sådan noget. Jeg har glemt det lige nu. I hvert fald rigtig mange af jer, der svarede, og det var super godt. Og, øh, og det, det er simpelthen et fantastisk øh, indblik for mig at få i angstens væsen hos andre end mig selv, og også på andre måder end den, der står i bøgerne og i øh, terapimanualerne osv., så, så det er derfor, jeg spørger ud nogle gange til emner som det her, for simpelthen at få det her direkte indblik i, okay, hvordan er det, det her ser ud derude. Og det er bare så interessant, fordi det er bare øh, så forskelligt og så individuelt, hvor angsten dukker op. Så, øh, så der er selvfølgelig nogle ting, der går igen. Altså, nogen har det med at opleve angst mest, når man er alene. Og så er der også rigtig mange, der oplever rigtig meget angst i sociale situationer. Måske især sociale situationer, hvor man er i centrum, eller hvor man skal holde et oplæg, eller på et møde, hvor man skal sige noget, eller hvad nu. Øh, sådan særlig sociale sammenhænge. Der er også nogen, af jer, der især oplever angst i forhold til jeres børn. Måske enten når jeg alene med jeres børn, eller også bare omkring jeres børn i forhold til, at I er bange for, at de skal komme noget til, øh, eller at jeres nærmeste i det hele taget skal komme noget til. Så er der også en del af os, der oplever angst i forbindelse med sygdom, eller sådan, altså angst i forbindelse med fysiske symptomer, at vi er bange for at fejle noget alvorligt. Det kan også være, at vi har fejlet noget alvorligt, som for eksempel, at vi har haft hjerteproblemer, og så hænger angsten ved, naturligt nok, for at vi skal komme til at fejle noget igen. Øhm, ja. så, så det her var bare sådan eksempler på nogle af de ting, der går igen, men, men det er bare så forskelligt, fordi angsten kan ligesom bide sig fast øh, sådan ligesom omkring nogle særlige temaer eller omkring særlige personer eller særlige situationer med autoriteter for eksempel øh, ja så angst kan optræde i alle situationer det er nok også det jeg prøver at sige her øh, faktisk og jeg vil sige den øvelse jeg lærer jeg er her 4532 en øvelsen det, øh, jeg tænkte lige over det, hvornår har jeg selv brugt den her øvelse. Jeg synes faktisk også, at jeg har brugt den her øvelse i fuldstændig vidt forskellige situationer. Og det er det gode ved den her øvelse, at den kan bruges i mange forskellige situationer, hvad end vi er alene eller er ude blandt andre. Og jeg tænkte sådan på, okay, hvornår har jeg øh, brugt den her øvelse? Og det har jeg en gang. For, øh, altså det, det er nok et par år siden i skoven, jeg bor i skoven, eller sådan ved skoven, og det var under corona, og jeg havde en overgang, hvor jeg oplevede angst igen, efter at det ikke havde været det store problem i et stykke tid. Så oplevede jeg det igen, og der oplevede jeg at gå i skoven alene, hvilket ellers ikke typisk er et tidspunkt, jeg oplever så meget angst på, når jeg er alene, men altså, øh, det kan jo også ske, og det skete i hvert fald der, og der brugte jeg den, kan jeg huske, og det hjalp. Og så har jeg også prøvet at sidde til møder, og i forskellige sammenhænge med andre mennesker, hvor jeg har brugt den, jeg har brugt den her øvelse, kan jeg huske øh, for, for lang tid siden, men jeg kan tydeligt huske det, fordi det var, jeg havde så meget angst, at det var super ubehageligt på gaden engang i Lyngby. Øh, jeg har brugt den i Rema. Jeg har brugt den i toget øh, på vej til København. Så øh, ja... Det er bare for at sige, at jeg har brugt den her øvelse i mange sammenhænge, og den kan bruges til i mange forskellige situationer. Og det synes jeg er vigtigt, fordi øh, de her forskellige typer af metoder og teknikker og øvelser, vi kan bruge i forhold til angst og stress, altså, der er jo mange af dem, men nogle af dem er ikke super egnede i forhold til at bruge, når vi er i gang med noget. Altså for eksempel yoga er noget, der hjælper mig hvis jeg har meget stress eller uro. Men altså, det er jo sjældent, at jeg lige afbryder et møde for at, øh, at lave tre yogastillinger. Altså, det gør man jo ikke. Og det samme med nogle vejrtrækningsøvelser, som, øh, som man kan bruge, som er rigtig gode. Men igen, det kan nogle gange være virkelig lidt påfaldende, at man sidder der i, hvad ved jeg, i en undervisningssituation eller et eller andet, altså ude blandt andre mennesker, og sidder og trækker vejret øh, og tæller sin vejrtrækning op. Altså... I kan dog godt se, hvad jeg mener her. Der er bare nogle øvelser, der måske ikke er super relevante, øh, eller særlig nemme at bruge i hvert fald i forskellige situationer, hvor der er andre mennesker. Øh, så er der så også nogle, faktisk vil jeg sige, som bedst kan bruges, når der er andre. Og her kommer jeg egentlig til at tænke på en, øh, en øvelse, jeg lærer fremmer i mit selvlægsforløb, selv til angst. Som, øh, som er sådan en værtrækningsøvelse, hvor vi faktisk åbner hjertet og, øh, og connecter med andre af den vej, hvilket er noget, der kan være super gavnligt, når vi, øh, når vi oplever stærk angst. Og der har vi faktisk brug for andre mennesker til stede for at kunne lave den øvelse. Og da jeg selv lavede den og fandt ud af, hvor effektiv den var, det var faktisk en gang, jeg øh, stod og skulle synge en koncert i en stor, stor kirke, i Lyngby igen. Det var, da vi boede i København. Og øh, lige de første øh, 10-20 minutter, der oplevede jeg rimelig meget intens angst. Og, øh, og det, den her øvelse, den hjalp mig simpelthen. Den fik, det var ligesom at, at slukke en kontakt, eller tænde en kontakt, eller hvad nu. Altså, det fik mig simpelthen fra ret så intens angst, ud af den der angst, og så gik det væk. Og så kunne jeg ellers koncentrere mig om at synge koncerten, sammen med et kor. Det var ikke bare mig, der stod der. Øh, så det var en super god øvelse. Men, ja, men det er bare for at sige, der, er også, der kan også siges rigtig meget godt om, øh, om de øvelser, hvor vi ligesom connector med andre for at regulere nervesystemet. Men altså, den øvelse, jeg vil lære dig her, øh, 54321 4, 3, 2, øvelsen, det er en øvelse, hvor du aktiverer dine sensor, og du kan bruge den når som helst, hvor som helst. Og den her øvelse er en del af et minikursus, som, øh, som er et gratis minikursus, jeg har lavet. Man kan hoppe ind i noterne til den her episode. Det er sølvstein.dk-264, og så kan man øh, finde linket til det derinde. Det er et gratis minikursus, jeg har lavet. Og der er tre enkle øvelse, øvelser til håndtering af angst, og det her er en af dem. Og det er sådan en, en meget enkel øvelse, men den er effektiv. Og jeg vil sige, at det de tre øvelser har til fælles, det er, at de kan bruges ved akut opstået angst. Altså, det er sådan en form for nødhjælp, hvor vi virkelig har brug for et eller andet at gribe og gøre i, for at håndtere angst. Og øh, sådan som jeg ser det, så er der forskel på det, at håndtere angst lige i øjeblikket, og så det at gøre sig fri af angst, og, og ligesom arbejde sig ud af angst på sigt. Men det er lidt sjovt, fordi jeg tænkte lidt over det. Jeg sad og på de her tre øvelser, Øh, i det her lille minikursus. Og det er øvelser, man kan tage og bruge. Det er ganske korte. De her lydfiler, øh, hvor du lærer dem, de er 5, 4, 5, 6, 7 minutter. Man kan bruge dem med det samme til håndtering af angst. Men jeg vil også sige, at hvis man praktiserer de her øvelser eller de her teknikker over tid, så er det noget, der vil gavne og noget, der vil dæmpe angst øh, over tid også. Så det er sådan lidt både og. Og man kan sige, at det er måske lidt det samme som meditation eller mindfulness, at det er noget, der kan hjælpe os tilbage til nuet, her og nu. Men det er også noget, der sådan for alvor kan bringe ro ind i nervesystemet, hvis vi praktiserer det på daglig basis. Så på den måde synes jeg godt, det kan sammenlignes. Nå, men inden jeg går videre til den her øvelse, jeg vil lære dig her, øh, så vil jeg lige sige, altså på en måde føler jeg det lidt af den gode og den dårlige nyhed i forhold til angst. Hvis vi skal tage den gode først, den gode nyhed, føler jeg i forhold til angst, det er, at angst kan håndteres. Og angst kan blive mindre, og det er relativt enkle midler, der skal til. Så det er ikke indviklet, det at arbejde sig ud af angst. Så det var den gode nyhed. Og hvis jeg skulle sige en god nyhed mere, øh, det er også, at hvis du oplever angst, så er du ikke alene. Fordi der er vildt mange mennesker der oplever angst i det store eller det små. Mange oplever også angst, men er, ikke, men er ikke bevidste om, at det er det, de oplever. De forveksler det med stress eller med fysiske symptomer øh, eller med alle mulige andre ting. Men angst er enormt udbredt, og angst er også en almen menneskelig ting. Og, øh, så angst er ligesom noget, du har bygget ind i dig fra naturens hånd, så der er ikke noget i vejen med dig når du oplever angst, og der er altid en god grund til, at vi begynder at opleve angst. Det kan føles som om, det kommer ud af det blå, men det gør det ikke. Der er, øh, altså angsten har sin egen logik, selvom det kan virke enormt logisk eller ulogisk på overfladen. Nå, men det var de gode nyheder. Det var det her med, at man kan arbejde sig ud af angst. Det er egentlig relativt enkelt, øh, og du er ikke alene. Så kommer den dårlige nyhed, som jeg i hvert fald synes, jeg har erfaret, det er, at nogle gange kan det være, mega svært i praksis, det her med at håndtere angst, og arbejde så ud af angst, og gøre sig fri af angst. Og jeg tror, det er der, vi kan strande et sted, hvor vi tænker, men hvis det er så enkelt, hvorfor i alverden kan jeg så ikke finde ud af det? Og det kan jeg love jer, at jeg også har sagt til mig selv, fordi man tænker, hallo, jeg er den nogenlunde almindeligt begavet menneske, jeg kan tænke fra min næse til min mund. Det her virker enkelt, hvorfor kan jeg så ikke finde ud af det? Og det er også derfor, jeg bliver nødt til at sige, det er enkelt, det du skal gøre for at håndtere angst akut, og også for at få det bedre over tid, og, og ligesom minimere eller endda hele angst. Men det er mega svært i praksis. Det er det bare. Hvis det ikke var det, så ville alle jo bare håndtere angst og skynde sig videre i deres liv. Det gør folk ikke, fordi det er mega svært. Så det, det håber jeg virkelig også, du vil, du vil mindre selv om, at det at være op imod angst, det er, altså jeg kan i hvert fald tale for mig selv. Det er det sværeste, jeg nogensinde har skulle overvinde eller dele med. Øh, og jeg synes ellers nok, jeg har skulle dele med en del, og skal dele med en del på daglig basis nogle gange. Men, og det synes du sikkert også, altså det er der jo mange af os, der skal og kommer til i løbet af et liv. Men jeg føler, at angst er en kæmpemæssig udfordring. Og jeg har tænkt over hvorfor, og jeg føler, at det er fordi, at angst sætter den del af hjernen ud af spil, som du egentlig skal bruge til at håndtere angst med. Og, og det er egentlig ikke bare hjernen, fordi angst sidder ikke kun i hjernen eller i hovedet. Angst sidder i hele nervesystemet. Derfor sidder angst i hele kroppen og sindet og hjernen. Men det er ligesom om, der er en knap, der bliver slukket for eller tændt for, som gør, at hele systemet ikke virker, som det skal. Det vil sige... Vi sidder derhjemme og læser i vores bog om angst, eller tager et kursus, eller lytter til en podcast om angst, og hvordan man skal håndtere den, og vi tænker, det er da soleklart, det gør jeg da bare. Det er da overhovedet ikke noget problem. Hvorfor har jeg nogensinde oplevet angst? Så går vi ud på gaden, og så rammer angsten os. Og så er det som om, at den del af hjernen, der læste i den her bog, og forstod det, den er ude af funktion. Og det sker på grund af den måde, nervesystemet reagerer på, sådan nogle ganske automatiske, Øh, reaktioner, der går i gang, når angsten aktiveres. Og der er sådan forskellige typer af reaktioner, altså kamp, flugt, frys, kryb. Nogle af de her øh, reaktioner, som er indbygget i vores biologiske system, de er meget, meget kraftige. Så det er stærke kræfter, der er på spil. Så jeg tror simpelthen, den fejl, øh, vi meget ofte kan komme til at begå, det er, at vi tror, at vi kan tænke angst væk, og vi ligesom bare kan sige, men så kan jeg bare med min logik eller min rationelle tænkning ligesom berolige mig selv eller sige til mig selv, øh, nej, men nu må jeg også bare holde op med at bekymre mig om det, eller hvorfor, øh, hvorfor banker mit hjerte helt vildt, eller hvorfor sveder jeg helt vildt i den her situation, når der ikke er nogen objektive far på færre. Altså... Det virker simpelthen ikke. Altså nogle gange gør det måske, så, øh, så er det selvfølgelig godt, og så kan det være, at der ikke er tale om så intens angst. Men i andre tilfælde virker det simpelthen ikke at prøve at håndtere angst på den måde. Og igen, jeg, jeg tænker jo, hvis det virkelig virkede, så ville det virke for mange af os det, det meste af tiden, og så ville det ikke være så svært. Og, og angst er et kæmpe problem. Mange lider af angst. Det er super udbredt. Rigtig mange bliver endda sendt på førtidspension på grund af angst. Vi har rigtig mange sygedage i Danmark og det, man kalder produktionstab på grund af angst. Og, og selvom vi måske, nogle af os, godt kan tage en uddannelse eller øh, gå på arbejde, på, selvom vi oplever angst, så er det noget, der i den grad går ud over vores livskvalitet og vores livsudfoldelse. Så det er et kæmpe problem. Øhm, nå, men altså, det var den lidt dårlige nyhed, <laughs> men det er også bare for ligesom lige at, øh, at forklare lidt omkring, hvordan kan det være, at angst er så stor en udfordring, som angst er. Ja. Nå, men øh, jeg tænker egentlig, at jeg bare vil springe lige ud i det og lære dig den her øvelse. Og sige lidt om, hvorfor den virker, som den gør, øh, hvordan den virker. Og, øh, og så vil jeg sige til dig, hop ind på min hjemmeside og skriv dig op og få det her minikursus tilsendt. Det fungerer på den måde, du skriver dig op, så får du en mail med adgang til det her lille minikursus i tre dele. Der er en introduktion og så tre Korte lydfiler og også beskrivelse på, på tekst, hvor jeg beskriver de her tre øvelser. Og så, øh, så får du en mere grundig introduktion til, til den her øvelse og de andre øvelser, og hvorfor de virker, og hvordan du kan bruge dem. Der hvor vi kan have brug for den her øvelse, det er når angsten bliver intens. Og når angst bliver intens, så starter det med, at på en eller anden måde opfatter du en trussel. Det kan også bare være en tanke. Det kan selvfølgelig også være et eller andet, der sker, og det kan være bevidst eller ubevidst. Men på en eller anden måde opfatter din hjerne en trussel, og så sætter den gang i hele den her angstmekanisme, mobiliserer hele kroppen og hele sindet til at håndtere en trussel. Og det er så her, du kan mærke alle mulige mega intense fysiske fornemmelse, adrenalin, der pumper rundt i kroppen. Det er ikke farligt, men det kan føles, Helt vildt voldsomt. Dit hjerte kan banke, du kan trække vejret, øh, ha, altså have det som om du ikke kan trække vejret, eller trække vejret sådan meget hurtigt, eller måske have en følelse, at du slet ikke trækker vejret, at din vejrtrækning holder helt op. Så der, der er de her meget fysiske, intense reaktioner. Og det der så kan ske, eller det der som regel også sker ved angst, det er, at der også er tanker knyttet til angsten. Det kan være, at du bliver bange for selve angsten, de her fysiske symptomer. Det kan være, at du tænker, af jeg ved at dø? Øh, måske besvimer jeg lige om lidt, det vil være ydmygende. Der er også tit skam ind over angst. Rigtig ofte er skam en kæmpe del af angst, øh, sådan en form for frygt for social ydmygelse, kan man sige. Øh, og det, det kan være, at du bare tænker, okay, jeg får det dårligt, jeg skal hjem, jeg skal være i sikkerhed, jeg skal ringe til nogen, der kan hjælpe mig. Øh, det kan også være, at dine tanker begynder at kredse om katastrofer eller bekymringer, og de ligesom bare kommer væltende om alle mulige ting, eller bliver meget fokuseret på en specifik trussel. Så det er klart, at det, der kan ske for os mennesker, det er, at den her frygtreaktion, den her indledende angst, den kan udvikle sig til en ond spiral. Det sker jo ikke for dyr, fordi de kan ikke reflektere, ligesom os. Så de får en kampflugt frys, et eller andet reaktion på savannen, gør antilopen for eksempel, skynder sig væk fra tigeren og giver sig til at græsse et andet sted, og så er det glemt. Den får ikke angst for at gå på savannen. Den begynder ikke at blive bange for, at den får et hjerteanfald, fordi det kan den ikke tænke. Det kan vi til gengæld. Og det er der angstens onde cirkel kan opstå. Det kan blive sådan noget med, at vi undgår de situationer, hvor angsten opstod. Øhm, det kan være igen, at vi bliver bange for symptomerne, og vi kan jo også tænke på vores tanker, så ligesom når vi først begynder at tænke de her angstprægede tanker, så kan det meget hurtigt blive en, øhm, en ond cirkel, hvor tankemølleret og, og ligesom ta øh, tempoet i tankerne eskalerer. Og det giver selvfølgelig endnu mere angst. Og så er spørgsmålet jo, hvordan slipper vi ud, af den her angst. Og det kan man sige, det, jeg tænker jo, der skal flere ting til øh, som regel, og som jeg også lige sagde, det kan godt være, det er enkelt, det er ikke ens betydende med, det er nemt. Jeg tænker faktisk, at noget af det, der skal til, er viden omkring, hvad det her overhovedet er for noget, og det er også derfor, jeg taler om det her på podcasten i dag, og har talt om det tidligere. Selvfølgelig, fordi når man ved, hvad der sker, så, øh, så kan man bedre forstå det, og det vil også sige, at man kan bedre berolige sig selv med at sige, okay, det er bare angst. Det er simpelthen bare det, der sker lige nu. Jeg er ikke ved at få et hjerteanfald. Jeg er ikke ved at blive sindssyg. Jeg er ikke ved at blive syg. Det er angst. Så det her med at se det for, hvad det er, er jo mega, mega vigtigt. Når vi så er nået så langt, så er en af de ting, vi kan gøre for at berolige nervesystemet og kommunikere direkte med nervesystemet, det er at bruge sanserne. Og som jeg ser det her, så handler det rigtig meget om, at vi skal åbne vores sind udad. Fordi hvis vi ikke gør det, så er det angstpræget sind, det har en tendens til bare at ligesom lukke sig om sig selv, og du fokuserer indad på dine tanker og på dig selv og hvordan du har det. Og, og ligesom, det bliver sådan en lille lukket, ond cirkel. Til gengæld, når du aktiverer dine sanser, så flytter du fokus fra tankerne og måske også fra kroppen, hvis det er der din opmærksomhed er. Øhm, så flytter du dit fokus udad. Så øh, det vil sige, at du bliver mere nærværende, når du aktiverer dine sanser. Og når du gør det, når du bliver opmærksom på verden omkring dig, ting du ser og hører. Vi kommer til lige om lidt, hvordan du gør det her helt konkret. Men så er det ligesom om, du fortæller dit nervesystem via sanserne. Alt er okay. Jeg er ikke i fare. Jeg er okay. Jeg kan godt trække vejret. Jeg kan slappe af. Der er ikke nogen akut trussel her. Jeg tror godt, man kan se det for sig, det her, at hvis du lukker øjnene og bare koncentrerer dig om de angstprægede tanker, der er inde i dit hoved, så er der en tendens til, at de bare bliver værre og pisker en endnu større stemning af angst op <laughs> inde i din krop og i dit sind. Hvorimod... Hvis du vender opmærksomheden udad om, på dine omgivelser, så kan du fortælle din krop og dit sind og dit nervesystem, vi er faktisk okay. Og, og det der er med den her øvelse, det er jo, at det er en nærværsøvelse. Så, så det at aktivere dine sensor på en systematisk måde, det gør, at du lander i nuet, og her og nu er du okay. Det er ikke for at sige, at der ikke kan være problemer i dit liv, eller der ikke kan være reelle udfordringer, eller noget øh, skræmmende for den sags skyld, eller noget uvidst, øh, At Det kan også være, at du har svære følelser. Det er ikke det. Så, sådan er livet jo. Det er bare, at angsten, det her med, at angsten eskalerer og, og ligesom kører ud, af den her, ud i den her onde spiral, det er det, vi gerne vil afbryde, og det kan vi afbryde ved at blive mere nærværende. Og det er vigtigt det her at kunne afbryde tankerne, fordi tankerne kan bevæge sig til fortiden og fremtiden og fantasien, hvor alt jo kan ske. Men kroppen og sanserne er altid her og nu. Og, og det, det kunne man sige rigtig meget om, og det er jo også noget af det, jeg nogle gange siger noget om i andre sammenhænge her på podcasten, det der med at gå ud af tankerne. Og det der er kunsten her, når vi skal gøre det, det er faktisk, at vi ikke bare sådan prøver at få tankerne væk eller prøver at undertrykke dem, eller ligesom prøver at skubbe dem væk, og øh, ja, have stor modstand mod de her tanker, vi har. Fordi det får vi ikke noget som helst ud af, det gør bare problemet værre. Så det vi egentlig har brug for at gøre her, det er, at vi stille og roligt vender opmærksomheden væk fra én ting, nemlig angsten, tankerne, kroppen, det vi nu er opslugt af, som skaber den her angst. Og så vælger vi og flytte opmærksomheden hen på noget andet. Lidt ligesom, hvis du sad, hvad ved jeg, ved dit køkkenbord, og havde to kopper foran der? Øh, I den ene var der te, og den anden var der kaffe, og så tænker du, vil du hvad, jeg tror, jeg stiller den her kop frem, og så tror jeg, jeg tager den tår af den anden i stedet for. Der er ikke noget med at histe op over det. Øh, det er bare det, du vælger at gøre lige her nu. Altså det vil være med den sådan øh, neutrale bevidsthed, ved at sige, hvor vi ikke nødvendigvis skubber noget væk og heller ikke nødvendigvis higer meget stærkt efter noget. Vi vælger bare hvor vi placerer vores opmærksomhed. Og nu siger jeg jo bare bare, og jeg ved godt det ikke er bare når det gælder angst, men det tror jeg. I har forstået nu, at det ved jeg godt. Nå, men lad mig lige forklare sådan helt konkret hvordan du så bruger den her 54321 øvelse. Det går i al sin enkelhed ud på at aktivere dine fem sanser i rækkefølge. Så du starter med fem, og du lægger mærke til fem ting, du kan se omkring dig. Og det kan være ting lige foran dig, øh, ting der er lidt længere væk, måske på væggen, eller et eller andet ting, du kan se ud af dit vindue, ting der er endnu længere væk. Fem ting, du kan se. Stille og roligt noterer du dig det. Så går du videre til fire ting. Du kan mærke. Så det kan for eksempel være tøjet på din krop, eller stolen du sidder på, eller at du står på jorden med dine fødder, eller et eller andet. Du kan tage rør ved, eller måske hviler du din arm på et bord, eller et eller andet. Så fire ting, du kan mærke. Så flytter du opmærksomheden videre til tre ting, du kan høre. Så det kan være, du kan høre Blade i vinden. Det kan være, du kan høre en bil i baggrunden, eller måske en fugl, der synger. Så tre ting, du kan høre. Næste ting er to ting. Du kan dufte. Og det her, det duftesansen, er en af vores ældste sensor, og kan være rigtig, rigtig god at aktivere, når vi skal ud af vores hoved, og, og ned i vores krop, og ud i vores sensor. Øh, og den kan også være lidt svær, men selvfølgelig hvis du virkelig kan finde noget der dufter af noget, for eksempel en citron du finder i køleskabet eller en blomst der står i vinduskammen eller måske et viskelæder, du har liggende foran dig, altså der er faktisk mange ting der dufter af noget når man tænker over det. Jeg, jeg sidder lige her og kigger på et par solbriller og jeg tænker der ligger her på mit bord og jeg tænker kan vi vide om de dufter af noget? Det gør de garanteret <laughs> hvis jeg sådan virkelig undersøger det. Øhm men ellers, så synes jeg også nogle gange, at man bare sådan kan fornemme duften i luften. For eksempel, det er, også, øh, det er også en måde at dufte noget på. Så to ting, du kan dufte. Og sidste ting er en ting, du kan smage. Og igen, det kan være, at du kan finde noget, der smager noget, og så kan du smage på det. Men det kan også være en smag, du kan fornemme i munden lige nu. Fordi igen jeg føler, at vi kan smage. Øh, vi, har, vi har som regel en lands i munden. Altså det kan være den te, vi lige har drukket, eller et eller andet, vi har spist, eller noget. Så én ting, du kan smage. Og jeg synes også, det er vigtigt at forstå det her. Altså Det er ikke så meget, at du pine død skal finde to ting, du kan dufte og en ting, du kan smage. Alene det, at du forsøger at sanse og se, jamen, er der noget, jeg kan smage egentlig? Altså, eller hvordan dufter den der. Det, at du aktiverer sanserne udad, det er det, der er hele pointen her. Det er ikke, at du udfører den her øvelse fuldstændig præcis, som jeg lige har sagt her. Til gengæld vil jeg så også sige, at fem ting, du kan se, fire ting, du kan mærke, tre ting, du kan høre, to ting, du kan dufte, en ting, du kan smage. Det kan være en rigtig god struktur at indøve, fordi når angsten rammer, så bliver alt rimelig kaotisk, og så kan det altså være rigtig godt at have en systematik og gå fremad, frem efter, fordi det kan også være beroligende og ligesom sige, okay, nu starter jeg fra en ende af, jeg begynder her, hvad kan jeg se? Og så stille og roligt bevæge dig igennem øvelsen her. Og jeg må bare sige, min erfaring, også den jeg hører fra folk, der bruger den her øvelse, det er altså, at den virker, at når vi guider os selv igennem den her øvelse, så, øh, så falder vi mere til ro, fordi vi simpelthen bliver mere nærværende. Og øh, så vil jeg også sige, at den kan være svær, altså alle øvelser er svære, når man først er ramt af angst. Så, øh, så det er også derfor, jeg har lavet det her minikursus til håndtering af angst, fordi man så kan lytte til den her øvelse og de andre øvelser, og så kan man lade sig guide stille og roligt en ting ad gangen, en sans ad gangen. Og det kan være rigtig godt at gøre det også i første omgang. Ja, det, øh, det var det egentlig. Jeg, øh, ja, jeg, jeg kunne sige rigtig meget om angst, og jeg vil sige, at øh, det kommer jeg også til. I, på en kommende episode, jeg tror, den kommer allerede næste uge. Der siger jeg, dykker jeg ned i stress og angst, og forskellen og ligheder og, og ligesom hvad skal man sige forskellige vigtige ting at vide i forhold til stress og angst, og der siger jeg også meget mere om angst og hvad angst egentlig er for noget. Så der kommer jeg til at dykke lidt mere ned i teorien, kan man sige. Men, men det jeg gerne ville i den her episode, det var egentlig at give dig et praktisk redskab, du kan tage og bruge. Så, så det håber jeg, at du vil gøre, hoppe ind på min hjemmeside og skrive dig op til det her minikursus. Og øhm, så vil jeg selvfølgelig også sige, det kan være, du sidder og tænker derude, hvorfor sidder og det og laver den her gratis, det her gratis minikursus? Hvad får hun ud af det? Og jeg vil sige, for det første, så føler jeg, at alle fortjener at have noget, de kan gribe til, når angsten rammer. Fordi angst er så modbydeligt, og det ved jeg, fordi jeg selv har oplevet masser af angst. Så det synes jeg bare, og det er meningsfuldt for mig i sig selv, at lave den her podcast, give jer nogle værktøjer og også lave et lille kursus, der sådan for alvor kan give dig noget, du kan bruge til noget. Det er det ene. Det andet er jo, at jeg også ved, at når jeg så laver de her ting, og giver jer et indtryk af, hvordan jeg arbejder med tingene som psykolog, så er der nogle af jer, der vælger at hoppe videre på mine forløb, mine betalte forløb. Og jeg har et forløb, der hedder Selvhjælp til Angst, som, øh, som man kan hoppe ind og kigge på, som er et, øh, et mere omfattende selvfølgelig forløb. Stadig forholdsvis enkelt. Det er 10 lydlektioner, men er lidt længere varighed og med øvelser og arbejdsark i nogle tilfælde osv., Øhm, hvor man kan give sig til at arbejde med angsten og netop begynde at arbejde sig fri af angsten. Men altså, i første omgang så håber jeg, at du kunne bruge det her til noget, at du blev klogere på angst og at du vil bruge den her øvelse og også eventuelt kan du dele den her episode, hvis du kender nogen, der oplever angst, som du tænker kunne have gavn af at lytte til den. Så det var det. Tak for nu og tak fordi du lyttede med.